0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Alex, bom dia.
1: É, bom dia, Patrícia, e bom dia a todos os ouvintes da, da CBN. Prazer estar aqui.
0: Bom, vamos rememorar aqui para o nosso ouvinte da CBN, como começou a participação das instituições do Espírito Santo, como começou esse monitoramento depois desse grande desastre que aconteceu em 2015?
1: É, bom, já tem quase oito anos, como você falou, né? Então, quando houve o rompimento da barragem de fundão, a gente, aqui da UFES, principalmente, a gente começou a se mobilizar sabendo que o rejeito chegaria até a Foz do Rio Doce. Né? Então, a gente, naquela época, era um grupo mais voltado para a oceanografia, né? para o ambiente costeiro. E, a partir dali, a gente foi agregando pesquisadores de outras instituições no Brasil. E, a partir de 2018, apenas, que nós começamos o programa de monitoramento da biodiversidade aquática, que é um programa oficial, né? determinado pelo poder público, né? pelos órgãos ambientais. Então, foi uma construção né, de, um, de um projeto, de um programa e que, como você falou, hoje são 36 instituições no Brasil inteiro estudando né, diversos é, aspectos, tanto da, da biota, né, da fauna, da flora, quanto também da qualidade da água e do sedimento.
0: Uhum. E, e o legal de ver isso, né? São cinco, 36 instituições. Nessa lista, nós temos aqui no Espírito Santo a UFES, o IFES, a UVV envolvidos, mas nós temos instituições do Amazonas, do Rio Grande do Sul, tem Bahia, Rio de Janeiro, tem São Carlos, São Paulo, tem o Brasil inteiro está junto nessa, nesse monitoramento, acompanhando isso, né? Essa integração não só de profissionais de, de áreas diferentes, eu acredito, né? Para somar os estudos, mas essa integração mostra também a importância do Rio Doce para o Brasil inteiro, Alex.
1: É, não, com certeza. E, e o que a gente procurou fazer foi buscar é, os especialistas que por acaso a gente não tinha aqui no Espírito Santo, é, pessoas renomadas também que pudessem a, ajudar. E todos foram prontamente interessados, porque é a quinta maior bacia hidrográfica do Brasil, uma importância gigantesca para o Sudeste. Né? É, o Rio Doce realmente ele é um, um, um sistema ambiental é, muito importante. A Foz do Rio Doce está né, logo ao sul da plataforma de Abrolhos, que é um outro ambiente importante. E tem um aspecto também que eu acho que é relevante colocar, que para a gente, aqui no Espírito Santo, essa chegada de, de parceiros né, do Brasil inteiro também ajudou a consolidar mais ainda outras pesquisas que não eram feitas aqui no Espírito Santo. Então teve uma troca, ou está tendo uma troca muito boa, não só entre professores, mas também entre estudantes, porque esse é um aspecto também. Né? É, eu não sei te dizer exatamente o número de estudantes que estão envolvidos, mas a gente está falando de mais de 100 estudantes envolvidos nesse programa de monitoramento. Então, é uma formação de mão de obra, formação de recursos humanos, né? melhor dizendo, é bastante importante uhum. é, aqui para o Estado também.
0: Alex, o acidente liberou cerca de, me corrija se eu estiver errada, por favor, mas algo em torno de 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. É, materiais que foram encontrados ao longo do Rio Doce No mar da Foz, em, lá em Regência Linhares Estão sendo né, monitorados Quando a, a tragédia aconteceu, muita gente pensou Acabou o Rio Doce Não teremos mais Rio Doce Como é que fica? A preocupação era enorme Oito anos depois, como é que está a situação agora?
1: É, é comparado, claro, a, a 2015 A situação, ela melhorou um pouco, ligeiramente né? é o que a gente chama de um evento agudo, que foi no, no, no primeiro ano, 2015, 2016, e que realmente os índices eram muito altos e depois ele se torna um evento crônico. Então, a gente tem visto uma tendência, ligeira tendência de melhora de alguns indicadores da qualidade do ambiente, mas é como a gente diz, uh, essa piora, ela ocorre, né? ...durante eventos que são eventos de maior energia... ...como, por exemplo, as cheias do Rio Doce... ...ou as entradas de frentes frias. Uhum. Então, quando a gente tem a cheia do Rio Doce... Né, ...chove muito na, na bacia, de uma forma geral... ...a cota do rio sobe... ...chega até nas cotas de inundação... ...ali, todo o material que eventualmente... ...continua depositado nas margens... ...ou no fundo do canal... ...ele é reconduzido para a água... Né, ...para a coluna d'água... ...ou seja, para o fluxo do rio e a gente vê os valores né, se elevando e passando um mês ou algum período é, com, digamos assim, a indicação de que a situação ainda não está, digamos, é, boa ou controlada. A mesma coisa acontece no ambiente marinho, quando essa pluma de sedimentos durante a cheia-cheia, ou em quando a gente tem muita onda, ondas mais altas, de maior energia, que ressuspende o material que está no fundo. Então, assim... A, a, a gente costuma dizer que há, há uma ligeira tendência de melhora, mas toda vez que tem esses eventos mais significativos, né, a gente tem os picos de piora do, do ambiente.
0: Isso é porque com a chuva, com a cheia, tudo que está... É depositado no fundo, acaba se remexendo e acaba misturando com a água de novo, é mais ou menos isso para o nosso vídeo? Ouvinte...
1: É mais ou menos isso, uhum.
0: é mais ou menos isso. Alex Bastos, ele que é coordenador técnico do Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática da Área Ambiental 1, referente ao Rio Doce, a tragédia aconteceu em 2015 com o rompimento da barragem lá em Mariana, Minas Gerais, chegou a foz do Rio Doce aqui em Linhares, no Espírito Santo, desde 2015 também há análise e preocupações em relação ao meio ambiente, né, do Rio Doce. Mas em 2018 esse programa é, foi colocado efetivamente em prática na busca por profissionais de diferentes áreas para que eles pudessem continuar acompanhando e estudando o que tinha acontecido e o que poderia acontecer. Já são 36 instituições envolvidas nesse estudo e nesse monitoramento do Rio Doce. O Alex explicava para a gente que existe a preocupação também toda vez que tem uma cheia do Rio Doce. E eu perguntei a ele se era por conta da chuva né, que faz o rio é, encher as cheias e isso traz aquela movimentação no fundo e remexendo de novo aqueles materiais que poderiam estar depositados no fundo do rio, no leito do rio. Sim, a gente
1: tem essa, essa evidência, né? De que quando tem o período, que a gente chama, né? O período chuvoso e o período seco, que são os períodos sazonais, digamos assim. Então, o período chuvoso é esse que a gente está vivendo agora, né? Embora não esteja chuva, chuva nesses últimos dias, mas no mês passado uhum. choveu bastante ou vem chovendo bastante. Então, a cota, né? Ou seja, o nível do Rio Doce sobe. E quando esse nível sobe, é, você tem uma... Um, uma disponibilidade do que estava depositado, seja nas margens ou no fundo. Então, é, momentos como esse, a gente observa a qualidade da água e até do sedimento no Rio Doce piorar, né? E o mesmo acontece na Foz e no ambiente marinho. É, contando que no ambiente marinho a gente ainda teria um segundo momento de preocupação, que é quando vem o período seco, que é o período de inverno, onde tem mais frentes frias, né? Então, as ondas aumentam de energia e ressuspende o que está no fundo de forma mais frequente. Então, ao longo do ano, a gente tem períodos, tanto no Rio quanto na, na região costeira e marinha, em que, digamos assim, os níveis, eu digo aí mais os níveis de, de metais na água, no sedimento, eles estão, digamos assim, dentro de um padrão... Abaixo dos níveis de contaminação Mas tem momentos do ano em que esses, esse, esse, esses teores aumentam Então eles ficam determinados como ambiente contaminado né? Ambiente é, com algum tipo de toxicidade E a, a fauna e a flora, né? ou seja, a biodiversidade Ela foi afetada uhum. E essa biodiversidade, ela demora mais para se Para recuperar, assim, pra re, pra recuperar. Então a gente tem os estudos Por que, que tem muita gente, né? um grupo enorme Porque quando a gente fala da biodiversidade A gente tem o que a gente chama da cadeia alimentar né? Ou da cadeia trófica Então tem aqueles organismos, micro-organismos na água A gente tem os organismos que vivem no fundo A gente tem os peixes, a gente tem as baleias As tartarugas, né? os cetáceos, né? os golfinhos de uma maneira geral Então a gente vem estudando toda essa cadeia Até as aves então, esses organismos que a gente chama que são do mais do topo da cadeia, como os peixes né? a, 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 ou a megafauna, esses organismos eles levam mais tempo para responder e mais tempo para se recuperar. Enquanto que os outros, os micro-organismos, eles respondem mais rapidamente, né? assim, em questões do mês. Então, quando você tem um período de chuva, eles pioram. Quando você tem um período com menos chuva, né? a condição da qualidade da água melhora, você tem uma melhora nesses indicadores da, dos micro-organismos. Então, a tendência desses micro-organismos é melhorar. E por que, que eles são importantes? Porque eles formam a base da alimentação dos outros organismos que estão no topo, como os peixes, uhum. os, os golfinhos. Então, é um estudo complexo, mas que no final, a gente juntando todas essas informações, a gente mostra que, primeiro, é, a gente tem uma fase crônica onde algumas, alguma, uma parte da biodiversidade mostra uma ligeira melhora. E a gente tem uma parte, principalmente da megafauna, que hoje apresenta né, uma, um, algo que não está melhorando. Está estável, mas não está não tá melhorando. E tá isso
0: estagnado. é função do
1: tempo de resposta. Uhum. Né? E a química da água, né, ou seja, os metais na água, no sedimento, isso é função dessas variações anuais, né, ou seja, sazonal, período verão e inverno. Vamos botar assim. Ah. Então, é um estudo que eu sei que às vezes as pessoas ficam ansiosas, né? Vai melhorar, vai melhorar, uhum. mas a gente já previa que levaria Muito um bom tempo. tempo e para que se chegue a um, uma melhora realmente, tem que haver uma ação ou mais ações, ações mais contundentes, mais efetivas, né? Na, na área da bacia para fazer a gestão desse rejeito. Que ações Porque, seriam que essas, rejeito, Alex? Oi?
0: Que ações seriam essas?
1: Por exemplo, saber efetivamente o quanto de rejeito ainda tem na bacia. Quando eu digo na bacia, é na calha do rio, na margem do rio. Tomar uma decisão de como fazer com esse rejeito. Ele vai ser retirado, ele vai ser dragado, ele não vai ser dragado. Ele vai simplesmente ser soterrado, vai ser manejado de alguma maneira. Existe algum corretivo que possa ser usado. É, buscar outras soluções, né? talvez que possam melhorar essa qualidade de água. Então, assim, é, é, são várias ações, Isso e nós não estamos falando das ações de reparação para a população, né? Uhum. que é a que mais sofreu e que vem sofrendo, porque agora, depois de um tempo, é, as pessoas querem retomar a pesca Sim. de forma mais efetiva, e a gente ainda vê um pouco de toxicidade na pesca. Então, assim... É, essas ações elas são muito importantes e hoje existe um movimento muito grande, inclusive da nossa parte, para que essa cobrança por ações mais efetivas ela comece a ocorrer ou, digamos assim, intensificar para que a gente possa realmente ter uma resposta melhor do Rio Doce. O Rio uhum. Doce possa, né, é, sozinho, digamos assim, e se recuperando mais rapidamente
0: Alex, hoje, oito anos depois Você falou da recuperação né, de fauna e flora Nós tivemos fa Espécies de fauna e flora extintas Por conta da tragédia?
1: As extintas Eu não sei te dizer Eu acho que não uhum. é, Mas a gente teve, por exemplo O que, que acontece quando você tem uma Contaminação né, de um corpo D'água é, As espécies é, Oportunistas que não, que não necessariamente são as mais abundantes naquele corpo d'água, elas 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 acabam dominando. Então, houve uma diminuição muito grande é, nas espécies que são características, por exemplo, do Rio Doce. Então, houve uma diminuição, eu não sei se chegou a ter extinção, mas houve uma diminuição muito grande. Então, uhum. principalmente em Minas Gerais, aqui no Espírito Santo também, uma mudança muito grande na comunidade de peixes. né? Então, é, e, e justamente essas, é, esses organismos oportunistas são aqueles que a gente usa como indicador. Que quando eles começarem a diminuir e a fauna original, digamos assim, começar a aumentar é porque a gente está tendo uma melhora de qualidade do ambiente.
0: Uhum. A pergunta que já chega aqui dos nossos ouvintes, né? a, a, a maior parte, temos aqui quatro ouvintes participando conosco, eles estão perguntando basicamente a mesma coisa. Se é seguro comer, né? consumir peixe do Rio Doce, em toda a extensão do Rio Doce, ou mesmo na Foz, é, em Linhares, ou se isso também é sazonal? E como é que vive a população ribeirinha? Eles não podem viver da pesca ainda, eles não podem consumir os peixes?
1: É, quando, quando eu comecei a trabalhar né, na, a, junto dessa, desse desastre, que foi em novembro de 2015, a conversa com os órgãos ambientais, que era justamente a, a necessidade, no né, um anseio da população era saber se podia tomar banho no rio, se podia beber água do rio, se podia comer o peixe do rio e da, e da, e da região costeira, né, ali de, de regência. É, ainda, a, a questão de você consumir o peixe ela vai além dos estudos que a gente faz, porque a Anvisa é que dá essa liberação, uhum. porque existe uma quantidade que você, é, digamos assim, come aquele peixe e por quanto tempo né, na semana. Então, existe uma limitação, não necessariamente por ele ter algum tipo de metal no seu músculo, você não pode comer, mas é, depende do quanto você come. Né? Não é minha área de especialidade, mas ao longo desses anos eu discutei e participei de muitas palestras e, e discussões. Então, ainda a gente ainda observa em algum momento do ano, principalmente né, em resposta a essa perda de qualidade da água, nos períodos chuvosos, a gente vê o aumento na toxicidade do, do pescado. Né? Uhum. Então, é, mas quem define se pode ou não pescar, ou desculpa, se pode ou não comer Comi. o peixe é a Anvisa. Né?
0: E, mas a população que vive da, da pesca ali também está com suas restrições, né, ou não?
1: Não, Com certeza. Uhum. Né? A, população, a população ribeirinha, a população de pesquisadores artesanais da costa, foram, é, digamos assim, no Espírito Santo, as mais acertadas. Né? Porque a própria população ribeirinha capta água, pega água do rio, então essa água, ela, com os metais você tem um problema sério, então tem períodos do ano em que é perigoso né, consumir essa água é, então é por isso que a, né, as, as mantenedoras né, da Fundação Renova e tudo mais devem ter o, o, o momento, momento, uma ação reparatória né, que é efetivamente é, ter lá um cartão né, todo mês pagar um, um determinado valor para a população que foi atingida. A Fundação né? Renova
0: então, foi criada para isso, né? para dar essa a assistência? A Fundação foi,
1: foi criada para isso. Né? Ela foi criada para fazer a gestão das ações de monitoramento, de mitigação, de recuperação, de reparação. É, tudo isso é função da, da Fundação Renova. Então, a, a população ribeirinha, inclusive até ações sobre a saúde dessa população, uhum. né? que precisa também ter para monitorar a saúde das pessoas, porque os primeiros anos, primeiros an o primeiro ano principalmente, a gente não sabe o que pode ter decorrido né, no, no, na saúde das pessoas que, que vive viviam e vivem né, é, ali no Rio Doce, em contato direto com a água, uhum. com o peixe, né, com a alimentação toda, inclusive até áreas que são onde você faz irrigação né, com água do Rio Doce. É a é, é mesma.
0: O mesmo problema. Uhum. É, o, o grupo, esse grupo de estudo que foi criado em 2018, foi atendendo a um termo de transição de ajustamento de conduta Assinado entre os governos, órgãos reguladores federais e estaduais, Minas Gerais, Espírito Santo, a Samarq e as mantenedoras Vale e BHP Billiton. É, vocês, com todo esse grupo de estudo, vocês respondem a quem? Diretamente ao Ministério do Meio Ambiente, aos governos estaduais? A quem vocês é, submetem os resultados das pesquisas que vocês encontram, Alex?
1: A gente. É, então, dentro dessa. Quando se criou, né, fez o TETAC, se criou a Fundação Renova, se criou um modelo de governança. Né? Uhum. Então, existe um chamado Conselho Interfederativo, que é um conselho é, com é, entes da federação, né, a tanto estadual quanto a nível federal. Né? Então, então, ali está o meio ambiente, vários outros, outros órgãos. E ali, você tem a chamada as chamadas câmeras de assessoramento, que é a, no nosso caso é a Câmara Técnica de Biodiversidade. A Câmara Técnica de Biodiversidade ela é composta pelos órgãos ambientais, representantes dos órgãos ambientais. E eles é que definiram o programa de monitoramento. Então, quem fez o acordo com a universidade para repassar né, a verba para fazer esse estudo é a Renova, já que nós fomos, né, os, os, digamos assim, definidos como quem iria de, executar, né? Esse, esse programa em função do nosso know-how, dos estudos pretéritos, de série de, de questões. Então, nós entregamos o relatório para a Fundação Renova que repassa aos órgãos ambientais, hum. é, a essa chamada Câmara Técnica de Biodiversidade. E depois, nós, no mês que a gente entrega os resultados, a gente tem sempre uma reunião, um workshop, né, de aí dois, três dias, para que a gente apresente os resultados é, oralmente, né, faça lá várias apresentações para os órgãos ambientais.
0: Uhum. Ah, bom, para gente terminar, é, estudo continua sem data para acabar, né, Alex?
1: É, o estudo ele tem, digamos assim, a, a por questões administrativas, uhum. ele a gente tem um acordo que vai até o meio do ano que vem, de 2024, onde completariam cinco anos, né, do, do, do do que está lá no TETAC. E depois há uma revisão para mais cinco anos. Então eu acredito que essa revisão, a partir dessa revisão que vai começar esse ano, a gente deve, espero que a gente continue por mais cinco anos é, para que esse monitoramento seja considerado um monitoramento realmente de longo prazo e a gente possa não só né, responder o mais importante que é, é o impacto, como é que está essa, essa qualidade do ambiente, como é que o ambiente está funcionando, mas eu digo para você sem nenhum medo, a Foz do Rio Doce e o Baixo Rio Doce provavelmente são as áreas mais bem estudadas no Brasil nessas últimas décadas. Porque a quantidade de resultados que a gente tem, a gente precisa né, agora é, conseguir juntar tudo para poder dar uma devolutiva até diretamente para a sociedade. Porque eu acho que esses resultados, além de substanciar o governo, para tomar decisões com relação ao impacto e tudo mais, mas eu acho que também pode ajudar bastante a comunidade né, do Espírito Santo, ali os capixabas, toda a comunidade ali da, do Rio Doce, da Foz do Rio Doce, para outras outras ações e outras atividades que possam ser é, importantes para eles, né a partir do conhecimento que a gente está desenvolvendo e a partir do conhecimento tradicional né, dessas comunidades. Então, isso é algo que nós ainda estamos devendo, uhum. e eu espero que esse ano a gente consiga melhorar essa, essa, esse, essa devolutiva, como a gente gosta de chamar, para a comunidade,
0: para
1: a população local.
0: Uh, rapidinho, uh, chegaram duas perguntas aqui, Alex. Uh, a Marinês pergunta se uh, vocês fazem monitoramento da saúde das pessoas na região, uhum. as pessoas que foram afetadas ali, as ribeirinhas.
1: Não, o nosso programa é só da biodiversidade mesmo Mas existe uma Câmara Técnica de Saúde
0: uhum. Que acredito
1: que esteja fazendo
0: E o Giovanni perguntando As águas do Rio Doce sempre foram contaminadas E a situação piorou com a tragédia Ou era boa de consumo E a situação realmente complicou com os rejeitos
1: É, a situação complicou mais com os rejeitos assim, O Rio Doce é um rio que tem um entorno dele bastante alterado A própria mineração em Minas Gerais né, no quadrilátero ferrífero já traz, né, você já tem ali uma contaminação, então ele já tinha um nível de contaminação. Mas é exatamente esse é o nosso trabalho. A gente diferencia o impacto que foi causado pelo rejeito. Aliás, isso é uma das, das questões mais importantes do TETAC, que é a gente identificar o impacto causado diretamente pelo rejeito. Mas como a gente faz o um estudo, por isso que eu falei... E vai ser muito importante essa devolutiva, porque a gente, ao mesmo tempo, está criando uma grande visão diagnóstico né, da qualidade do Rio Doce em todos os seus aspectos. Mas o nosso foco, pra, por exemplo, para o órgão ambiental hoje é falar do impacto. Mas a gente hoje tem todo uma, um entendimento sobre a questão né, da, da, da antropização, digamos assim, é, de várias uhum. áreas ali do Rio Doce.
0: Bom, você falou da importância de devolver esses dados para a população. A população acessa isso em algum lugar, assim como a questão também do controle da saúde, que você falou que tem uma Câmara que investiga isso, né? A população tem acesso a esses dados de vocês, do grupo? Olha,
1: todos os nossos relatórios, eles são públicos. Então, eles ficam, eu acho que é no site do Ibama, eu, uhum. não, eu não lembro agora exatamente. Mas é um relatório muito técnico
0: entendi e, essa,
1: e e a renova a princípio ela tem é um grupo para diálogos com a sociedade né mas nós temos esse ano com essa uma um, digamos assim uma um aditivo que nós fizemos a gente tem agora uma responsabilidade de gerar uma comunicação é, mais para a sociedade então transformar os nossos resultados em uma linguagem mais acessível e fazer isso chegar a população, principalmente a população atingida.
0: Uhum. Né? Então,
1: isso é algo que está sendo discutido é, e que esse ano a gente deve é, implementar de forma mais efetiva.
0: Já deixa o convite para quando for feita a implementação você voltar e explicar para os nossos ouvintes como é, será esse acesso e, mais fácil.
1: É, e nós estamos tentando também criar painéis de visualização que fique mais fácil para as pessoas olharem o mapa e ver aonde que está com problema, aonde que não está. Então, isso é o que a gente está desenvolvendo a partir desse ano.
0: Já fica o convite, viu, Alex? Volta com a gente esse ano também para falar sobre isso, tá? <risos> tá, ok.
1: Agradeço a oportunidade de explicar um pouco o nosso trabalho para os seus ouvintes, para a população do Espírito Santo e do Brasil.
0: Nós que agradecemos o trabalho de vocês, viu? Obrigada mais uma vez. Bom dia para você tá, e para toda a equipe.
1: Bom dia a todos e todas.